0: 正念走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是小东
1: ，我是亚优
0: ，我是盒子，嗯，今天咱们聊一起案子吧，嗯，今天这个案子呢非常非常的罕见，我以前讲很多大案嘛，就是动不动死刑嘛，对吧？嗯，一般到了结尾就是啥呢？某月某日，案犯被押赴刑场执行枪决就完事了。嗯，今天咱们要聊这个案子是唯一一个，唯一一个没有第二个例子。嗯就说完了这几句话之后，进度条还一大堆没播放完
1: 啊、哦，就是没死成
0: ，死而复生好，<哈>里面有很多让人这个头皮发麻的画面，令人印象非常深刻。
2: 这是真事儿啊，还是都市传、嗯啊？
0: 真事儿，我啥时候跟你们讲
2: 的、啊、真不假的？东哥讲
0: 的都
1: 是真案子，都是真事儿。嗯，
0: 让人印象深刻，百感交集，就是在我脑中挥之不去啊。我就让你们啊，也是很长时间脑子里回荡这个画面，你
1: 听 <Hey, S 1> 啊，得看你有没有这个本事嗯嗯
0: ，死、啊、而复生，这个案的名字是什么呢？叫死而复生的女死刑犯。嗯
3: ，
0: 的名字有点邪乎是吧？这个女死刑犯名字叫什么呢？叫毕丽梅，姓毕，咱们就叫称她小毕吧。嗯。嗯我说这个令人深刻的画面是什么样？我先给你们剧透一下，你们在脑海中想象一下啊，就是这个女死刑犯被执行枪决之后，按流程是不是得送火葬场去火化，对吧？嗯，但是在火葬场、嗯、马上要给她推进去的时候，她腾的坐起
2: 来，就问你害怕不害怕？就是枪毙完事儿了吗？不都是、啊、完事儿了？那马上火化
1: 啊？她是枪决吗？还是那种
0: 枪决？枪
1: 决。枪决如果是
0: 注射死亡的话，没有这事儿，嗯、没有这事儿啊！当然是诈尸这种事情肯定是不存在的哈。嗯、他其实就是当时没死了，昏过去了，然后这时候醒过来了。他醒过来了，那这个死刑犯的亲属们得知这情况，你想想当时他们是什么呀？肯定是哭成一片，嗯
3: ，
0: 然后跪在地上求这个法官饶命，然后说这是天意啊，已经执行了一次死刑，他这是命不该绝。别再执行死刑
2: 了，那对，这要是按以前来说的话，就，呃，什么秋后问斩嘛，然后中间有点事儿，是一下没斩没斩了的，然后一般不都放了吗？是吗？就是老天、嗯、老天都不杀他、嗯、但是那是以前呢。但<笑>对我就特别好奇
1: ，枪决他不死的话，他到底是什么一个情况？没打到心脏？穿
2: 防弹衣了吗？是
1: 没打，他是打死刑是,是打头
2: ，打头打头
1: ，
0: 打
2: 头都没死。嗯嗯，戴头盔了。哦，什么戴头盔
0: 了？如果一枪不死，然后就放了这事儿，以前可能有，现在不可能有了。所以说这个事儿后续是怎么处理的呢？嗯、当场，当补一枪，当场补枪，哎、就地正法。嗯，
2: 你说就地正法场的吗
0: ？就在火葬场。喂、嗯
1: 。<哇>再补一枪
0: ，补一枪，然后补完枪之后推进去了
1: ，还没死
0: 。哎呀，死。推进
2: 去了。<笑>还没死，你说那就是孙悟空，<笑>孙悟空大大闹那个老龙在丹里了，<笑>一脚踢开了，死而复生一次就行
0: 了
1: 。你不是说后面还有一大堆进度条吗？我都以为还没死呢。我现在
0: 是把这个画面给你们啊，当时我等会儿给你们讲细点，我先让你大致有这么一个印象是什么样的。我还得从头细细把这案子给你讲一下呢。啊。啊好，那咱们就讲这个案子。这案子发生在哪儿呢？黑龙江，离离我不远。嗯、啊，二零零五年四月一日，啊、黑龙江省方正县人民法院根据上级法院的指令，对已经核准死刑的一对男女罪犯执行枪决。男的咱们不管了，啊、跟咱没关系。俩人，俩人还是？呃，他俩不是同一个案子啊。然后这个女死刑犯就是咱们今天要说这个、哦、小 B。嗯、哦。这刑场就在离县城不远的一个山脚下，戒备森严。但是这个由于是公开处决嘛，所以说这个警戒线外啊，人山人海，就是四面八方。这么小城发生这么大的事儿，所以说很多人就都赶过来看一看。嗯、为什么非得过来看呢？一个是小县城这种凶杀案很少，第二就是这个死刑犯小毕，
3: 嗯
0: ，是方正县特别有名的大美人儿啊，长得特别好看，啊啊、嗯。这个照片我还真想搜了，人没搜着，我不知道咱听友有,有没有这个有这个照片的。啊，但是大部分你能不你们能搜到的吧？嗯、它不是剧照，就是别的案犯
1: 。哦，还拍成剧了呀
0: ？不是，就是别的，就类似的剧呗，不是说这个案子的剧呗啊，可能是剧照
2: ，啊就是、把那个女主人那个女女囚犯就随便放上了，是吧？对，有可能。然后还有几
0: 个可能是什么、嗯、什么陶静啊、任雪呀。这你们都不认识吧？这讲案子经常能讲到的这几个女死刑犯啊，嗯嗯、但是说小毕毕立梅我是没找到
3: 。
0: 嗯，这些人人山人海的过来，就想看看这个歹毒的女人是怎么被执行枪决的。嗯、上午十一点，几辆法院和检察院的车开过来了，五花大绑的毕立梅，拖着脚镣，死刑犯嘛都得带脚镣，被法警架下行车。这个时候你想啊，你不管多漂亮，但是肯定这个神色已经是一层死灰了，魂不附体了，嗯、人都哆嗦了，他没法是自己走，就是被两个法警是拖到那个行刑地的。法警一撒手，就瘫坐在那儿，怎么拖都起不来。然后那行刑法官呢就说，那就让他坐着吧。你看我讲的很细节、啊，这画面可就出来了。人们就在那旁边心惊肉跳的就等着。嗯嗯这个时候，一个佝偻着腰的一个老头就挤过警戒线，就大声哭喊：“让我亲手打死他，打死这个小妖精，为我儿子报仇！”啊，那你就能听出这是个什么人呗？嗯
3: ，
0: 就是这个受害者死者的父亲啊，在这哭着喊，咬牙切齿的。几个武警和法警就跑过来，赶紧把这老头拖走。这老头啊，就就是一看就是那种传统的那种农民形象。脸上都是皱纹呐、啊，六十四岁，老实巴交，就是那种为人厚道的农民，嗯
3: ，
0: 挺不容易。就这一年是六十四岁，他和妻子结婚十年吧，一直没孩子，求医问药，好不容易就光治病治了五年，才把他这儿子生下来。这儿子来的不容易啊。哦、然后呢，两口子把这个他们儿子，咱们就叫他小蒋吧，叫蒋来义，蒋来义，嗯,嗯，咱们叫他小蒋。这个老夫妻俩呢，对这个小儿子那肯定是视为命根子呀、啊，老来得子，特别疼爱。虽然家里很穷，但是呢，也是拼命的把这儿子供上了大学。为了让他上大学，就把老家的房子都卖了。儿子大学毕业，在县城里打工，虽然挣钱不多，但是每月呢还给家里几百块钱，三天两头给他给家来个电话，十天半夜回家看看，就是还是不错的一个儿子吧，挺孝顺。嗯。这个蒋来义其实也挺出息，是村里唯一的大学生。有很多人就是前来保媒，他都不干。嗯啊，说要在城里找对象，还、哎、得而且得找个漂亮的。然后在去年年初，咱们说的都是说执行这天啊，执行这天的。去年年初，儿子说：“哎，出了个对象，就是这个毕利门小毕。”嗯嗯，老两口一听特别高兴啊，更得给他拿钱了吧？就是家里攒的钱都给你，你们处对象。然后以后准备结婚呐、啊，满心希望的以后还抱孙子呢，是吧？嗯，就这么期盼着，结果盼来盼去就盼到的是儿子被杀害的消息。嗯，儿子被害之后，他妈精神已经失常了，整天到村口遥望，就念叨这个儿子的名字，盼他儿子回来。那肯定是盼不回来了。小毕归案之后，老夫妻又整天看着这个法院开庭，啊，法院开庭了，整天盼着他枪毙。而今天就是三月三十一号这天，终于得到今天要执行枪决的消息。嗯、所以说，他一大清早就从七十多里外就往这赶，就为了见证这一刻。哎呀，周围的人看着老年丧子啊，这个老农民是真的挺可怜的，很多人也都跟着流泪啊。法警把这个这个老农民推进车里，然后还自己在那哭呢。车把他开走了，刑场恢复平静了。刑场恢复平静，到开始下一步的流程呗。两个行刑手过来啊，拿着手枪，对准二犯的头脑。他这个资料我怀疑写的不对啊，怎么执行枪决还能用手枪呢？应该是用步枪才对。但是咱不在于这个细节啊。总之，拿着枪对准这个两个犯人的后脑，嗯、随着口令扣动扳机，然后细听一下，子弹贯穿小臂的头部，从后脑打入。嗯从嘴里打出来，他后仰倒在这地上。现场法医和检察官是一定要验明正身的。当时验，这两个人都已经毙命了
3: 。
0: 嗯嗯，已经感觉不到生命体征了，觉得他俩是死了。所以说，行吧，那就拍照，卸掉脚镣，把两具尸体装到塑料袋里，跑上汽车，送火葬场，按流程走呗。嗯。小毕的父母还有这个亲属啊，他们其实没在，没来刑场，但是他们早在火葬场等候收尸啊。因为烧完之后，这个骨灰，
3: 嗯
0: ，他们家属是可以领回去的，他们就等着领骨骨灰呢。他们在火葬场等着，看这个小毕的尸体运过来，一帮人哭的哭天抢地的，啊，死去活来的。他们也是失去了亲人嘛，虽然是犯人，但也是亲人嘛。小毕的父亲叫毕武强啊，老毕。给这个小臂解开绳子啊，擦去脸上血迹，简单的整容，尸体就被火化工推进了火化间了。事情开始变得诡异起来。火化间的门刚关上，两个火化工就惊叫着开门跑出来了：“不好了
2: ，诈尸了！”吓
0: 坏了。了坏了嗯，这人们就有有点懵了，还没等反应过来，就听火化间里就往有声音传出来，什么声音啊？那个声音像什么呢？像就是那种二月份的那种猫叫，啊，特别凄惨，不是人动静，是特别凄惨。
3: 嗯，我
0: 估计谁在那儿，他都得毛骨悚然，害怕。谁都得瑟呀，嗯嗯。你想想那种动静从火化间里嗷嗷出来的时候，给人的这个心理这个冲击是非常大的，非常吓人。外面的人就都乱成一团了，这老毕和他媳妇儿就就不知所措。怎么回事？这是诈尸了？这怎么可能诈尸呢？是不是刚才给他整容，把阳气给他输进去了？老爷为啥还有点迷信啊
2: ,啊？往正上合去呢。嗯，嗯
0: 火葬场这边一看不对劲儿啊，赶紧给法院打电话，你们赶紧看过来看看怎么回事吧。那头那个刑场那个法官他们不都完事儿了吗？包括过来监刑的什么法官、检察官一帮人在那吃饭呢。一听怎么火葬场出事了，有人醒过来了。嗯，赶紧。别饭也别吃了，就往这火葬场来。大家聚在火化间门口，就向里看呢。什么情景啊？小毕坐在停尸车上，是坐着呀？啊，坐起来了，哭，那嘴里和脑袋后面流着血。他为什么是不能说出话呢？因为他那个子弹已经把他舌头给打坏了。嗯，对，只能从喉咙里头就发出那种声音，已经说不出完整话了。然后这个法院领导。让法医进去看看，你我进去看看怎么回事儿。法医说：“我不想去。”这法医吧，<笑>咱知道这法医是见过各种大世面的，他什么场面没见过？但是这个时候也有点多嗦
2: ，有点犹豫
0: 。为什么是
1: 我？<笑>那法医没办法，啊，他就得去看,看。刚才谁
0: 让你没验明白了？这回得让你进去看看呢。嗯、这法医就硬着头皮犹豫了一会儿
2: ，拎着枪走进去了。法医带着枪进去的，啊、带着枪进去。法
1: 医还能带枪啊？
2: 嗯，双重身份，那个毕立梅
0: 回头坐在那儿呢，嗯、你像满脑子是血，说不出来话了，呜呜在那哭，回头看着法医手里的枪，哭的声更大了。嗯，这个画面我就不信在你脑子里就就是留不住
3: 。
0: 嗯，法医不敢往凑太近，就站在远处，就在观察，就看他这个眼神他举动啊，盯那一会儿，不像是诈尸，嗯、应该就是人没死透。然后壮着胆子就过去问：“嗯、你是叫毕丽梅吗？”那个小毕啊啊，张着大嘴不能说话，点连连点头，表示、嗯、是，我是毕丽梅啊。然后这法医这个时候看见啊，小毕这舌头已经被子弹打穿了，嗯，说不出话，只能用嗓子眼往外发出那种语调。就是这种情况啊，是非常非常奇怪的，非常非常罕见的，应该来说哈是根本活不下来的，除非怎么他他大脑结构跟其他人有点不一样。他以自己的职业习惯，哈，就是仔细看看这个比利梅的头部，子弹是斜着射入了脑枕骨吧，那个叫，嗯
3: ，
0: 擦过硬脑膜中动脉，越过脑干，从嘴里飞出。这个地方是大脑和小脑的连接处，但是这个子弹只伤到小脑，没有伤到这个大脑
2: 。那这得是后来调查发现的吗
1: ？后来是怎么他当时
2: 发现怎么知道的？啊？他当时判断出，我不知道他
0: 怎么判断出来的，嗯、因为这事儿后面没有进一步尸检，没有再往后的时间
2: 了。呃，这就直接搁这会儿，不是你后来不说又毙了，直接就化了吗？对对对对，嗯、也没再怎么研他是当
0: 时判断出来的，那个法医还毕竟是他观察那个弹孔啊，观察那个什么，他是能看出来的。那也是挺厉害的，嗯、的然后、啊、子弹不是伤伤到小脑了吗？所以说当时那个毕烈梅是昏死过去了，心脏。很微弱的在跳，嗯
3: ，
0: 心脏比平时跳的要非常微弱，所以说当时可能没检查出来。但是经过从刑场到火葬场这顿颠簸，你又得整容、嗯、啊，就这顿折腾缓过来了。那法医他就是把刚才我说那些跟那个
2: 嗯，领导
0: 说了说,、嗯、说啊，说这如果是注射的话吧，<哇>应该就不会有这种现象了。但谁能想到，就是这能出这种事儿，百年不遇。你想想，这时候门口还还一堆人呢，那毕力梅的那些家人们还都在门口呢。什么
2: ？没事。小
0: 小毕坐起来了，嗯、都要冲进去要看。法警赶紧给他们拦住，不行，你们不能进。这个时候就出现我刚才说的那内幕，就是老毕和他媳妇儿跪在法官面前，嗯，哭着说：“自古死犯一刀折罪
3: 。”
0: 嗯，小毕挨了一枪不死，那说明他不该死，把他放了吧。就是小毕的爷爷也打车过来，一个劲儿跪地求情，抱着法官大腿，求求你让我替他去死吧！就总之乱成一团了。亲属们也在旁边七嘴八舌说饶了小毕吧。但是怎么可能呢？怎么可能就这么放了？嗯、不,可不可能的。然后再说咱们那个说那个蒋富贵，就是死者的父亲，小蒋的父亲老蒋。
3: 嗯，他
0: 当时不是说被法警们拦走了吗？拦走之后。嗯他去哪了呢？他先来火葬场了，为什么呢？因为他儿子的尸体在火葬场了，这个行刑这个过程他没有完全参参与完，然后他就跑到这个火葬场这儿，到他儿子骨灰存放处，嗯、拿着这个骨灰盒痛哭流涕，正在那哭呢，听到外面这什么玩意儿这么乱
2: ，啊，他们是一个火葬场，一个火葬场都是一个一个小县城
0: 能有几个火葬场？嗯，他就想去看看究竟。之前这两家人可是没见过面呐，这回两家人见了面了，冤家相逢，闹得不可开交。那分外眼红啊，得干起来了。这老蒋就指着这毕家人就咆哮啊：“嗯、毕立梅的罪，就是他死了也不能一笔勾销啊，必须怎么地怎么地。”然后这么说：“饶了他饶了他吧。”这边说：“不能勾销。”你想想，那现场得多混乱
1: ！我我现在就特别好奇，他怎么杀了的那个男的
0: ？哎。十几个法官和检察官看着这个局面，眼眼瞅着控制不了了，赶紧、嗯、打电话派警力支援。咱们先把现场给维持一下。好，咱们现在这个事情往回倒，啊，嗯、往回倒，这个是案件是怎么回事？这个咱们也得聊一下。我觉得吧，嗯、案件本身没有这个他这个死亡这事儿这么离奇，它是一个还算是常见的一个案子吧。但是我觉得咱们也能从中听出一些什么东西来，嗯。这个二十二岁的毕丽梅，父母还是不错的，是安分守己的工人。但是呢，他从小是在乡下的爷爷家长大的，爷爷和奶奶年岁大又没文化，能给这个孙女啊，能给吃给喝，但是教养啊辅导不，你就指不上了
1: ，就是宠坏了呗。
0: 都是有关系的，前后都是有因有果的。
3: 嗯
0: ，毕、嗯、丽梅上初中的时候回到县城，她学习成绩非常不好，但人长得特别漂亮。你想想会是什么局面？很多人就是都围着她转，嗯、平时男生帮她写作业，然后呢男生给她买东西吃，还有这些男生之间吧还争风吃醋、大打出手。从小是这么一个环境。嗯嗯，每当遇到这种场面，他都就是司空见惯了。还有意思，挺开心，而且还很自豪，多享受啊！你看这帮男人为了我争风吃醋，可以理解是吧？嗯，等到九九年的时候，这个他初中毕业了，父母所在的工厂破产，为了生活呢，他的父亲就把爷爷奶奶都接到县城。毕立梅怎么办呢？由他爷爷奶奶在县城里照顾他。小毕的父亲和母亲呢，就去哈尔滨打工了。嗯嗯，那你想，还是没有父母管教啊？到高二的时候，他就不念了，彻底辍学回家了。回家之后，整天在家里干什么呢？那就是看各种乱七八糟的书啊！我不知道那些书都是什么，可能是言情类的吧，应应该不至于是黄色小说，嗯、就言情类的、嗯
2: ，爱情小说呗。嗯嗯、啊，
0: 嗯。然后， 2001年的时候，他母亲怕他女儿学坏，让这个毕丽梅呢离开县城，也到哈尔滨，介绍到一家美容美发学校去学习，让她学美发。以后呢，你至少能养活自己啊，然后以后找个好婆家。这个时候，毕丽梅就长得更漂亮了，走在街上呢，嗯、就是回头率非常高，众人眼中的焦点。到目前为止，一切还很正常。小毕对这个学美容美发非常感兴趣，一年多的学习之后呢，还学成
3: 了
0: 。嗯， 2 0 0 3年4月的时候，回到方正县开了一个美容美美发店。我估计啊，咱们听友要是有方正县的，对这个案子一定是非常知道的。二十年前的一个案子，肯定是特别有名。这个小店儿，这个美发店呢，生意还非常不错，因为它本身长得漂亮吧，
2: 嗯
0: ，很多男人喜欢来这里吧，就是借着理发为名来搭讪
2: ，甚至骚扰、嗯，聊一聊，唠一唠，是吧
0: ？但咱之前可怎么说的？说这个小 B 啊，男人堆里长大的，嗯、应付这些场面
2: 游刃有余，很轻松是吧？嗯
0: ，又不让你们占便宜，还给你们逗得春心荡漾，嗯。可能是今天请吃顿饭呢、啊，明天送个小礼物啥的呀，不这正常这个生意赚钱吗？可能还有点额外的外快。什么时候开始发生这个变化了呢？ 2004年三月，有个人来了，咱们说那个受害者小蒋啊、嗯，嗯
3: ，
0: 这个小蒋来这儿理发，哎，这小伙子长得行啊，文质彬彬，啊、看一表人才，小毕有点上眼了，这个好像是个白马王子。理发的时候经常会这个有一搭无一搭就得聊天嘛，对吧？嗯，两人就聊起来。小蒋对，对呀、啊，那肯定得侃。小蒋对这个小 B 也是特别喜欢，<笑>长得漂亮。嗯嗯，这个小 B 对这个小蒋，嗯，谈吐不凡，有文化啊。嗯、两人越聊越热。啊、这个小蒋比小 B 大三岁啊，然后还能说会道的。那这个小蒋是什么情况呢？他家也非常穷哈、啊，但是凭借自己努力考上大学。什么大学呢？离我家不远，黑龙江大学。嗯嗯，哲学系。哲学，这个专业找工作是相当难找了。嗯嗯在哈尔滨也是不太好找。嗯，一是专业不好找工作，二是父母年迈需要有人照顾，所以说他毕业就回到方正县，在一家打字服务部打工，月薪七百块，就这么个情况。哦
1: ，
0: 两千零四年这个年头虽然有点长哈。然后方正县也是个小县城哈，但是七百块钱一
2: 个月还是确实,确实少点是吧？确实少点儿，学学微还是少点儿。两千
0: 零四年我上大学都两三年了都，那个时候七百不是一个大数肯定，嗯、但是我估计他这也是刚工作没多久，刚毕业没多久，以后还有长的空间应该是这样。但是两人聊天的时候，这男人肯定是好面子，他就没好意思和小毕说这么寒酸的话。嗯，大学毕业学哲学啊，然后谈吐非常好。小毕肯定也不能当面直接问你一个月挣多少钱，不可能问这话。两个人关系就这么确定了，海誓山盟，白头到老。嗯，越来越亲热，一开始还管管他叫大哥，后来就直接叫老公了。嗯，叫老公肯定是发生关系之后了。嗯，两个人挺就是小毕特别喜欢逛街，但是小蒋啊囊囊中羞涩，两个人在街上逛吧。逛行，你喜欢哪个呢？我就陪你看
3: 。<笑>
0: 小蒋就特别害怕这小 B 提花钱的事儿，这他软肋啊。嗯、呃，只能说这个强行的、勉强的啊，竭尽所能吧，平时省吃俭用呗。嗯，然后或者向爸妈借点钱，或者是预支点工资啥的，就是勉强，肯定不能说大手大脚啊，相安无事。本来这小小蒋上班干的还是挺认真、挺不错的，他老板非常喜欢他，经常表扬他。然后小蒋呢，挺得意，聊天的时候就跟那个自己老板说自己交女朋友这事儿了，怎么怎么样，嗯、春风得意，挺幸福的。但老板是见过世面的人呢，他觉得这事儿没那么好。他知道小蒋家是什么情况，他也见过小毕，嗯、他知道小毕那样是什么人，两人不合适，知道肯定得分手。还劝小蒋说：“你别太时尚了，把这个所有的都压在这女人身上啊，你自己得留点心眼儿。”还是吧，嗯
3: ，
0: 那那小蒋肯定不听这个，听哪听的这这话呀？正热恋呢
1: 、嗯，热恋的时候肯定听不下去。嗯
0: ，对，结果，哎，小蒋这份痴情就果真遭到了背叛，一切都按照他老板的那个话严重了。两个人相好的这段日子里，这个小毕就脚踏两只船了，又勾搭上另外一个男人。这个男人呢叫金万元，你看人这名就有钱，嗯、你这。连<笑>你,、啊、你看，一听这名就暴发户对吧。嗯、人家老爹在那个方正小县城里，二十年前就是个体户了，有钱。金万元这个人你怎么说呢？其实按我眼光来看，这人也不怎么坏。嗯，他吧，傻大黑粗，就是从小不爱学习，嗯、小学三年级就没毕业，在社会混呢，经常骂人，但是呢，也没干什么出格的事儿。就是有点败家，人家家有钱败得起啊。嗯，那不算毛病呢、啊。嗯，他在他附近的公司当副总经理，啊，虽然说是副总经理，但是从来也不谈什么业务，最大特长搞对象。很多女孩就大手大脚，舍得花钱。十六岁开始谈恋爱，谈到二十三也没结婚。可能是之前那个不够漂亮不满意吧，但是我觉得更可能是他就是喜欢玩儿，隔、嗯、三差五换个女朋友。嗯
3: ，
0: 结什么婚？结婚两千零四年五月，金万元就到这个毕立梅这儿理发来了，一样，跟那个之前的这个过程其实是差不多的。两个人一见钟情
1: ，又一见钟情。
2: 那谁谁看着他都钟情啊，
0: <笑>长得漂亮。嗯、但是他俩就是有个什么地方不一样呢？就是金万元使出浑身解数吧，但是他不会说话呀、啊，他说话怎么也不可能那么有文化。啊、水平水平、嗯、不行
2: ，水平差点
0: ，嗯，嗯不行，长得也不行，嗯。但是他能花钱，所以说小 B 吧，就是在这种土大款面前吧，你没过多久，没有几个回合，最开始言语挑逗，后来就是身体失控，然后就是爱的奉献嗯，嗯啊，那这边小蒋还不知道呢，还蒙在鼓里呢，还一个劲儿花钱的，但是小 B 这头吧，对小蒋就越来越疏远了。咱们目前听到这里，一切都正常，还没到案件阶段呢嗯，嗯嗯，这是人之常情，是不是？但是很多这个案子吧。那个发展就是这么一步步发展过来的。你任何中间一步，你把它掐断了，就没有后面的事儿
3: 了。嗯
0: ，小毕对这个小蒋越来越疏远。一开始两人还挺热乎，经常约会，现在就失约就是家常便饭了。今天有事儿我不去了，明天我不想去。他本意吧是想慢慢淡化这个关系，让他有自知之明，你就自己离开就
2: 完事了。暗示你呗，是吧？自己心里应该明白，是吧？对呀、啊，在小蒋这边，他死心、啊、还挺执着、啊，嗯，他完全不计较这事儿啊，啊无所谓，这
0: 挺正常，无所谓啊。人的关系嘛，嗯、时近时远啊，有时近有时远，这是对我爱情的考验。也行，都行，嗯、啊。是，哎呀，这种情况下维维系一个月，这小 B 吧就想彻底来个了断。嗯，小蒋打电话约小 B 出来吃饭，小 B 不去，说以后不要找他了。这场景像啥？夏洛特烦恼，你那个袁华给秋雅打电话那个，嗯，就是那个场景。那小蒋一听这话就非常震惊啊，找上门去了。结果人家俩人正在那打情骂俏、谈笑风生呢，然后几个人就连吵带打，鸡飞狗跳的。但小蒋还打不过那个金万元，人家五大三粗的，嗯、你文质彬彬的打不过，那非常正常。再往后就开始越来越不对劲儿了，越来越变态了。这个小毕这个时候这个态度就已经非常不好了。他看着这个金万元打小蒋，他就这么看着，嗯，那头刚分手就完全不管了，就这么冷漠，就这么绝情，没啥
2: 感情啊。现在
0: 不像，像对，不像他。那随后就几天里，这个小蒋就以一种疯狂的态度，就整天来缠着小 B。两个人争吵的关键点，其实原文资料里很长哈，我就不不细说了，无非就是说，啊，一个人说啊，他没长相，没文化，你找他有什么用？你找他有什么好的？这面说。啊，你有文化，你长得好，但你那一个月的挣七百块钱，连一盒化妆品都不够。嗯
3: ，
0: 然后这边说啊，我只是眼前，以后一切都会变好的。然后那边说，你说这些没用，以后别来缠着了，就反反复复就这些话。小蒋这段时间就已经开始有点浑浑噩噩了，人已经你想那个画面哈，又特别乐遢。嗯嗯
1: ，
0: 没有心情做任何事
1: ，就影响了
0: 工作，也开始出错了。嗯。中间发生过一次什么事儿呢？这个小蒋再次去找这个小毕啊，说他特别可怜，说我对你的感情太深了啊，自从离开你，我吃不好睡不好，天天都想你。然后小毕很不耐烦，就打断他：“你这感情啊，对我来说一钱不值，你给我滚吧。”小蒋就开始翻老账，说：“我省吃俭用啊，为你花了七千多块钱，甚至连我妈过生日我都舍不得花一分钱去孝敬，你就这样对待我吗？你对得起良心吗？”小毕肯定也不吃这个口头上的亏呀、啊，我怎么对不起你了？我跟你上过那么多次床，你那七千块钱算啥呀？我的青春就不值那几个钱吗？那个金万元给我买首饰一次就花两万多，你行吗？然后小蒋失恋这段时间里吧，他老板也劝他，他同事也劝他，他谁劝都没用。小毕跟金万元不是在一起了吗？整天一起。在街上溜达什么的嘛，他就在后面盯梢，跟着
3: ，
1: 怎么骂
0: ，怎么打都没用。嗯，那金万元也没办法了，他问那个毕立梅说：“你花了多少钱？”然后毕立梅张口一一万五，你看，其实瞪眼在那说。金万元就拿出两万，你给他吧，别再让他烦了。到这一步，我觉得金万元其实还不错，你们你们觉得吗？嗯。他虽然是有点花哈，还算还算挺讲究呗，也是拿他没招了，也是拿他没招了。小毕就把这个钱拿来还给小蒋，小蒋不要，他说我要你这个人，我不要你这个钱，嗯、死心塌地的这。气的这个这个毕丽梅啊，嗯、就打这个蒋来一一一巴掌，看你病的不轻。然后事情就开始到了案件阶段
3: 了
0: 。嗯， 2004年7月8日。一个上山采药的农民发现了一具男尸。嗯，尸体身骨多处断裂，已经腐烂。法医鉴定，死者是蒋来义，死亡时间十五天左右。尸体腹中有可乐和老鼠药。啊，警方当时分析啊，这个可能不是第一现场，而且很可能是自杀。为啥是自杀呢？从山上到这个山脚，他可能是想跳崖。嗯。同时又喝的毒药，多像自杀呀！当然也不排除另外一种可能啊，就是他杀，在山上被人毒死之后，嗯、从山上抛下来。但是这个现场不太好找，因为什么风吹雨打呀，现场痕迹已经消失的很多了。那警方就调查呗，各种调查，各种调查，找到那个他的老板，老板说，这老板这个这这这句证词非常重要，他说。蒋来义最后离开的时候，向他借了五百块钱，说是要请女友去吃饭。离开之后就再也没回来上过班，打电话关机。然后还寻思呢，是不是他不想干了，借五百块钱跑路了？他不是这种人呢，他不是这种人。然后呢，又到房东那儿去看，房东说也好几天不见了。嗯，这欠欠钱跑路了，怎么想正事觉得不对劲呢？警察找来了。办案人员就根据这个情况，那就找小 B 核实了，小 B 否认我没请他吃饭，我俩早黄了，不来往了。那你说这口供一串就不对劲了，嗯，警方就已经开始由原来的自杀的这种判断，开始倾向于他杀了。所有人开完会觉得这小 B 啊重大嫌疑，再去找他调查，结果这时候去调查的时候人没了，打手机手机停机，这是典型的无银三百两跑路了。嗯嗯，没绷住。嗯、对，再找到这个小 B 的父母，然后小 B 的父母说，女儿前两天吧走的特别匆忙，说是去广州买这个上货去了，然后还留下一个新手机号码，原来手机号码不用了。警察就通过这个新手机号码技术手段嘛定位，哎，人没在广州，在深圳，说是去广州，实际上去深圳了。为啥他是这么跑了呢？第一次办案人员去找这个小 B 了解情况的时候，他当时就害怕了。还发生一件事儿。当天晚上，他去找金万元，管他借二十万，说是去广州上货。嗯，金万元回家跟家里一顿闹啊，管家里就是要钱，他家里不给，死活闹。第二天，父母实在受不了，给他拿了二十万。金万元转手就把这二十万给小 B 了。这里中间还有个这个事儿，金万元想跟小 B 一起走，小 B 没干，没同意，自己带着钱离开方舟，先到哈尔滨看看父母，然后飞到深圳。而非深圳，在一家夜总会呢，又发生一件事儿。他认识了一个男人，他跟这个男人过夜的时候，那个男人说能帮他去偷渡香港，嗯、哦。然后他信了，就给了那男人五万块钱。结果那男人带着五万块钱也跑了。就你就想想这中间这乱七八糟这些事儿吧。嗯，但是他没等来这个个那男人说带他走的这个消息，但是等来的却是方正县追捕他的警察。嗯
3: ，
0: 被捕之后，那就交代了自己的杀人过程呗。你看，咱们这个中间有这个倒叙插序哈，嗯、但是听着不乱是吧？之前是怎么个过程呢？ 2004年6月23日上午，小毕突然打电话就找这个小蒋约他出来，找他出去，他开始还不信，后来一听果真是这个小毕的
2: 声音，哎呀
0: ，一下子就感觉人就,就机会机会又来了呢，你是吧？哎呀，明白了，哎、回心转意了啊！不行，我我得请他吃饭，身上没钱，去找女老板借五百块钱。中午请他吃顿好的。老板当时莫名其妙：“你们不是黄了吗？嗯、咋又好了呢？”哎，你别管，你就把钱借给我。而挣是这五百块钱是这个破案的关键
3: 。
0: 嗯，他以飞快的速度赶到约会地点，看到了毕丽梅。这时候毕丽梅是什么状态呢？穿着十分性感。嗯，我跟他第一句话就说：“我跟金万元黄了，咱俩重归于好吧。啊”啊，小蒋这个高兴啊！哎呀，这个一下子这个复活了。人生的美好又都回来了，小毕还跟他说呢：“哎呀，这段时间吧，我非常对不起你，惹你生气。这样吧，咱们去山林里溜达溜达，呼吸呼吸新鲜空气，换换心情，行不行？”
2: 哎，那好啊，
0: 那就去呗
2: 。对，对两个人幸福来得太突然了，一点也也没合计是吧？<笑>他那时候已经丧失思考能力了，想不了那么多了。嗯
0: ，两人就走出县城，就去山林了。蒋<唉>来一还问他：“咱去哪儿呢？”嗯。小毕说：“里面有个风景啊，可美了。那块吧，林荫小道上，这小毕吧还在那撒娇。哎呀，这家
2: 整这劲儿，说
0: 我走不动了，累了，啊、你背我吧。说小贾，哎呀，幸福来的太好了，我背你，嗯、就是吭哧吭哧的就背的，汗流浃背的，越走越沉。然后小毕吧，哎、<呀>累不累呀？越沉，这孙悟空变成石头了。<笑>他这个每一步都是有用意的。嗯，他非常累，喘着气。”啊，不累不累，你、啊、看，就不说把你能背到家累死我也心甘。嗯、后来这个小蒋实在实在是背不动了，小毕才下来。这时候小蒋稍微有点觉得有点恐惧，咱们这山林怎么这么背呢、嗯、这么阴呢？问问小毕，来这地方你不害怕吗？小毕说：“哎呀，有你在怕啥？这样环境多好，没人打扰。两个人干什么呢？亲热，性关系。”细节就不讲了，大家都不爱听
2: 。就就等这块儿呢，<笑><笑>俩人就也站了呗。开始等到完事之后，这个小蒋身体是彻底透支了，啊
0: 啊、已经是完全没有任何体力了。嗯看到这个山顶上就发晕，不想上，但是又怕他生气，没办法，这个小毕啊，非得要去山顶，累的是不行了，爬到山顶，小蒋一点没有心旷神怡的感觉，就是满头大汗，喘着粗气。你想之前经历多少事儿，嗯、背他。又又有这个性关系，嗯、然后又是爬山，拿出可乐了，嗯，给蒋来义一听，给自己拿出一听。这个蒋来义这个时候根本就没有别的选择，他就是一口气咕咚咕咚的就把这可乐完全灌进去了。嗯
3: ，
0: 布了半天的局，小毕等的就是这一刻。嗯，你喝不出来里面有味儿。如果一切没有安排好，中间出了差池，现在以你的体力，你不是我的对手。
2: 嗯，挺有招。
0: 小毕这时候原形毕露了，你知道咋回事吗？我在可乐里下毒了。这个时候蒋兰已经开始感觉不对劲了，脸色已经铁青了，肚子疼。嗯、然后小毕说：“我不想这样，但是你黏黏糊糊的把我讨厌死了，我见你啊比开一百个店都累，是你逼得我不得不要死你这个混蛋。”小蒋就已经特别难受了，撕心裂肺的惨叫说：“小梅呀，你救救我，我再也不缠你了。”我父母就我这么一个儿子，你要死我，他们可咋活呀？这个是小毕吧？心里已经非常冷漠了啊，然后还用脚去踢这个小蒋。今天吧，你不用喊，已经晚了，谁也救不了你了。毒药的药性非常大，一会儿他七窍出血了。嗯，临死之前，他最后一口气骂毕丽梅：“你要死我，法律会替我报仇的，你不会得好死的。”他没了气儿之后，毕丽梅把这个小蒋的钱和手机都掏来之后。把小蒋踹到山崖下了，就是之前警察发现的那个、嗯，嗯，来个双保险，肯定是死透了。小毕干完这些事之后呢，回家休息一下，调整了一下状态，晚上还约这个金万元出去跳舞，觉得一切做得天衣无缝。<哼>办案人员问这个小毕哈、啊，说你为什么这么做呢？他还哭着说，小蒋啊，总是来缠他，让他闹心，不得安宁，嗯、而且。他在杀害小蒋之前，他还带着那个金万元呢，到那个山里面去踩过点儿啊，看哪以溜达的名义啊，看哪个线哪个地合适线是
2: 吧？然后跟他一块儿推下去、
0: 嗯。他想了好几个方案，要么在山上把他推下去，这摔不死可怎么办呢？后来就想个办法，就是加毒药，往可乐里加毒药。但是呢，为了双保险，再加一个从山上给他翻。然后后来他就一个劲琢磨，那这个我想喂他可乐，他要喝出有毛病怎么办啊？或者他不渴不喝怎么办呢？嗯、不行，让你渴呀。那我就<笑>就用那些办法，什么背他呀、爬山呐、啊、发生性关系啊。嗯、他以为自己做的天衣无缝啊，但是没想到啊，就是蒋兰义管老板借钱这事儿，给他暴露了。他被抓到之后招供的时候吧，他中间还说啊，这一切吧都是金万元让他干的，嗯、是金万元一起把他整死的。金万元又拿着二十万让他先跑，然后他后跑，嗯、给自己减轻罪责，撒谎。但是回头了解这个金万源的时候啊，啥都不知道，金万元吓坏了，你知道吗？他虽然是五大三粗，什么那个败家公子哥，但他本身胆子不大，胆子非常小。警察第一次找他时候就给他吓坏了，第二次找他什么说是我跟他干的，我我什么都不知道，他管我借钱，我现在是人财两失啊。嗯，他是其实也是被骗的非常惨。警察就是反复调查，反复确认，金万元吧跟这案子没关系，唯一就是说。嗯，咱们再回到这边，两千零四年十二月二十八日，不是判处他死刑了吗？后来又出现这个死而复活的怪事嘛。咱们现在这个场景镜头又切换到火葬场了。嗯，毕家的人大吵大闹，然后警察就过来给他们都赶走。老蒋呢也扶到休息室里，你别出来，你们出来你们就见了面就打。给他们安顿好之后，这个法官和检察官就商量怎么处理。嗯，这事肯定难办，嗯、两面家属都在这儿呢。死刑犯在那个火化间呢？怎么办？法官说：“如果在刑场的话，一枪打不死是补枪的
2: 。”嗯，这倒是，嗯，也有过，嗯、是吧？补枪这事儿也倒是发生过。这事儿有，当时当时就发现的。当时补，当时就补的，这有。
0: 咱们现在找一个人把这枪去补了。嗯，这这法警们谁都不让你干这事儿。嗯，最后没办法，抓阄，抓到谁谁去补枪。一个法警就抓到了。然后这法警就穿上法医的白大褂，假装自己是法医，戴上口罩，把枪顶上火，装进裤兜，再次回到火化间。之前不是有个法医已经进去了吗？也是拎枪进去的。这回他又是拎枪进去了。毕立梅呢，在那个停尸车上挣扎着想下地呢，法警就上去说骗他说：“我给你检查一下伤口，你别动啊，你躺下，你别动，听话了，躺下了，掏出手枪。”当当两枪，步枪就地正法，嗯
3: ，
0: 直接推进火炉，这个案子彻底结束。这个案子吧不复杂哈、啊，但是这个前后这个你都穿起来之后，让人唏嘘的地方特别特别的多呀。嗯，首先第一个就是这个死而复生这事儿闻所未闻见所未见。第二个反应是什么？就是当时那个场景真的是太让人绝望了。我如果是那法警，我可能都下不去手。虽然是那个打的是死刑犯，但是我可能
2: 有点下不去手，对、啊、心理压力太大。对你跟这跟第一次开枪的时候，他感觉就不一样了。那第一次是在刑场啊，嗯，第二是这个场景。我
0: 倒
1: 是没，我现在一直在思考的就是他为什么要去杀这个小蒋，觉得没有这个必要啊，也不知道他在想什么
0: 。开始吧，只是纠缠不纠缠的问题。我个人想，他到后来已经不是纠不纠缠的事儿了。嗯，我已经在心里。
2: 就很烦，我就恨你了，烦这个人了
0: 。嗯，嗯我我见你我就想整死你
2: 。你对，你估计那个小伙也是心理不是特别健全。嗯,嗯，就对待个情感这个事儿，可能也是没有什么经验啥的，真是有点精神异常了，天天缠着他追，他，明示暗示怎么说都不行
1: 。你,你,不不你想那个小蒋的话是吧？这个县城里面的一个大唯一的一个大学生。就特别感觉自己特别骄傲，嗯嗯、特别厉害，天之
0: 骄子，对，就有这种
1: 感觉。嗯，然后这个这个这么漂亮的女人，应该就是跟我的呀？为什么？怎么能去跟别人呢？她可能就是心里确实有点扭曲了。嗯
2: 、而且他杀人这个往里下耗着药，这也太明显了。你这一想，这法医查本就能查出、嗯、这这种下毒的案子
0: ？我觉得他可能是小毕是那么设计的，就是小蒋刚刚失恋。整天魂不守舍的，自杀也
2: 是有可能的。他可能想
0: 把他就是设计成
2: 警方最开始怀疑的自杀。這個這個嗯、但他要是真要不下毒摔死的话吧，可还可能还倒有可能是吧？像那个隐蔽的角落嘛，直接从山上推下去
1: 。他<笑>不一定摔得死啊，问题就是很难说嘛，要挂树上吗？
0: 有一口气儿，那个小毕就就是就麻烦了，就是吧？给他多了。了对啊
1: ，你你不能保证他死了呀。如果要杀人的话，是吧？那如果挂树上没事儿啊，那最多也是断个腿、断个手什么。那可以不一定
2: 会死。哎，俩人找一个好点酒店，高点的，怎么设个计策怎么推下去？反正也没有什么，<笑>还是挺难的，是吧？<笑>整一个不在场的
0: 证据。他那个毒药吧，也是他怕，就算是体力耗尽了，我万一比如说一推没推动，或者是一推推空了，嗯嗯，他下毒是第一选择。嗯
2: ，大郎喝了吧
0: 。如果说喝毒药毒劲儿不够的话，挣扎着爬回去了也行。但是我让让你再摔一下，你爬都爬不动了，你就算当时没死，过不了多长时间也完。嗯，够狠毒的。
1: 嗯，还是没有必要，真的。不知道怎么想的
0: ，这里面其实挺让人叹息的。一家人这个辛辛苦苦的把一个大学生供出来这么多年，刚毕业没没多久，就因为这点破事儿、嗯
1: ，对啊，就这么死了。就反正这这男的女的都都有点
2: 不太正常，哎、搞个对象嘛，是不是？不行就拉倒呗，啊、至于嗯
0: ，能怎么地？是这我讲过这案子吧？在我脑中这个画面太多了，还有一个画面哈、啊。咱们这案子过去了哈，我我就简简单说一个、嗯、另外一个画面吧。那是什么画面呢？呃，盲女杀夫案，丈夫对这个盲人的老婆经常家暴，那种打得非常狠的家暴。嗯，这个盲女好像是被卖过去的吧？然后在一个很偏僻的那个山里，然后她自己想出来也不好出。我记得大大致是这样的哈，周围邻居都没有，没有邻居。有一天晚上，这个丈夫喝多了酒之后，临临睡之前跟这个盲女说了一句什么话呢？我现在困了，我睡觉。我醒来之后，我要整死你。嗯
3: ，嗯
0: ，这一宿，这个盲女眼睛看不见，她就一宿没睡，非常非常的绝望
1: 。她就把她把她丈夫给杀了呗
0: 。凌晨三四点钟的时候，她终于下定决心了：我让你整死我，不如让我整死你。嗯嗯，他就摸过去把他丈夫杀了。嗯，嗯这个画面，他那是几岁的儿子？七八岁还是反正记事了？七八岁的儿子，嗯，目睹全过程，已经醒了，看着他妈把他爸杀了，但是全程从头到尾没有说话。嗯啊，因为他也恨他爸，他站在他妈这边，他知道他妈在干什么
2: ，但是看到他妈拿着刀摸过去的时候，已经知道那个盲女不知道呗。盲女不知道小孩看着。盲女后来知道了，当时是不知道。当时不知道，对。嗯、你
0: 想，凌晨三四点，太阳跟个亮，蒙蒙亮，一天美好的清晨要马上开始了，一家发生这样的惨剧。然后那个孩子就眼睁睁的看着，这个旁边看着、哎，他妈，啥死死然后这个后续是怎么判的呢？我记得吧，没判死刑，好像是判了一个有期多少年，后来出狱了。这个是，这是唯一让我欣慰的地方。
1: 那其实杀人也有很多的因素嘛，所以这个判案子你不能说杀人就必须死刑啊，有很多原因的呀。嗯
0: ，
1: 作案的手段啊、动机啊，这个都导致你后面法官应该怎么判
0: 。有的时候讲案子的时候，我自己的内心是一种很触动的感觉，就是有的听友听的时候，可能有点愤怒啊，或者有点悲哀呀、啊，嗯、或者有点情绪在里面。有的时候可能是我根据文字表达的，有的时候我是内心的那种感内心独白，嗯嗯嗯，叹了一口气，我那时候真在叹气，嗯
1: 、呃，是会的
0: ，很无力，没有没有什么办法，很绝望，
1: 嗯，我也经常我自己有时候录故事的时候也会，就会根据故事里面的情节，该哭的地方我是真的哭，就是带着哭腔去说，我是真哭。嗯就特别容易进入到里面去
0: ，嗯嗯
3: 。
0: 嗯一说到这儿，我又想起了一个小说哈、啊，那是叫什么呢写了写的？小说名、作者名我都忘了，但是那个场景我实在是忘不了。就是什么呢？那个小女孩，小女孩从小父母双亡，在一个案子中死去，这是一个小说啊，嗯、不是真事儿。嗯，呃，是在孤儿院里几岁进去的？七八岁可能进孤儿院，然后在孤儿院里待了几年。嗯嗯然后这个警察呢，特别特别可怜她，因为这小女孩的父亲是他曾经的同事，看这小女孩特别可怜，我请你去吃饭吧。然后这小女孩特别特别懂事儿，啊，我想起来叫心理罪。小女孩就跟着他去吃肯德基。正常来说，哈，嗯、你说一个，比如说农村家孩子，家里特别穷的，从来没吃过肯德基，你看着他狼吞虎咽的吃着那些什么薯条、汉堡的时候，是很欣慰的感觉，是吧？嗯。但是那小孩不是那个那套操作。那小孩非常懂怎么吃
2: ，啊，见过世面，嗯
3: ，
0: 这个怎
2: 么摆，那个怎么撕，啊、这
0: 个放哪儿，怎么吃，他全都知道，嗯，但是他吃的很少很少，没有多吃，因为他不好意思，嗯，啊，吃只吃了很少，剩下的就是要拿回去给他的孤儿院的小伙伴分享。这个警察问了一句：“这个看来你挺喜欢吃这个肯德基的是吧？”他回了一句话：“话是。”我父亲以前经常带我吃。哎呀，我那一刻我都崩溃了，你知道吗？他给我的冲击就是比从来没吃过那种冲击要更大。嗯。嗯
3: 。
0: 哎呀，画面还有很多，以后有机会慢慢再跟大家分享吧。
1: 嗯
0: ，<笑>挺让人感慨，挺让人唏嘘的
1: 。我不知道盒子会不会、啊，就是盒子应该不会。盒子做的节目都是那种科普节目，嗯、就是本身就像一个没有感情的机器。
2: 你<笑>这个我感情老丰富了现
1: ，现在也是,是现在也现在也是一个没有感情的机器。
2: <笑>我就特感
0: 性，我就不像是一个理理科男，你知道吗？嗯，我跟我这个学科啊，跟这个专业啊，跟工作经历啊，完全是没啥关系，两回事儿，没啥关系，特感性，嗯、看个电影我都能看哭，
1: <笑>我也能啊，但是我仅限于自己一个人的时候，就对着你们俩就不行。
0: 那<笑>天你看我哈，有功夫给你整哭，整哭一个，整哭一个，整哭一个。
1: 不可能
0: ，<笑>我这讲的是案子，你可能就是那什么情感故事。哎，悠悠，你有没有这个打算呢、啊？给大家讲点故事啥的，我也想听你讲故事
1: 。主要是情感故事的很少有特别长的，嗯，嗯但是有合适的话也可以找个机会跟大家讲一讲
0: 。盒子都讲灵异了，现在就差你，嗯、<有>你也整一个。我<想>有机会有讲灵异，<有>讲案子，<笑>有机会找一找，找一找好的那个故事，不管什么题材。
1: 嗯，可以
0: 啊。行，这期就聊到这里吧。然后感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。咱们节目更新时间是三七二十一。家庭友群联系主播，商务合作，还要给我们投月票。嗯啊，嗯
3: ，
0: 关注我们的微信公众号“麦克说 Plus”。咱们下期再见
1: ，拜拜，下期见，拜拜。
0: 拜拜